0: Vítejte na konci kola. Já jsem Jonatán a se mnou je tu osvědčená sestava. Čau, Adame. Čau. Ahoj, Milane. Nazdár. Dlouho jsme se neslyšeli. Je to také způsobené tím, že naší redakcí se prohnal covid. Nicméně už jsme poměrně zdraví a jsme zpátky u druhého dílu. Předně bych vám chtěl poděkovat za to, že jste vůbec poslouchali náš první podcast, že jste ho lajkovali, že jste ho sdíleli na Instagramu a také, že jste nám napsali spoustu komentářů, A jedním z feedbacků, který se k nám dostal, bylo také to, že jaký je vlastně koncept toho našeho pořadu. A proto jsme se rozhodli ho trošku poupravit pro ten díl druhý.
1: Ten první díl byl takový hodně volný, seznamovací. My jsme se bavili o hrách, které jsme hráli v minulém roce a byl to poměrně větší výčet her, jako kde jsme zmínili Ledacos. Od toho dnešního dílu dál bychom to chtěli dělat tak, že se na začátku podíváme vždycky na jednu nějakou hru, která je aktuální, která, kterou třeba my zrovna v tuhle chvíli hodně hrajeme, která vyšla třeba nedávno a kromě toho potom, potomhle, po této jako aktualitě, tak bychom chtěli si vždycky vytyčit nějaký téma, a bavit se o hrách, který tohleto téma mají společný a je to ať už je to třeba téma nějaký mechaniky nebo nějakýho hodně výrazního autora, který dělá ty hry hodně po svým nebo třeba tím, že to jsou hry, které se odehrávají ve vesmíru nebo, nebo tak. Tím dnešním tématem budou real-time hry a ještě než se k ním dostaneme, tak se pojďme podívat na jednu hru, která je vysoce aktuální.
0: A tou je Mars Terraformace Expedice Ares. Jedná se o novou a menší verzi jedné z nejpopulárnějších her posledních let, Mars Terraformace. V obou hrách jde hráčům o to, aby skultivovali dohromady Mars, nicméně každý z hráčů reprezentuje určitou korporaci a snaží se na té kultivaci vytřískat co nejvíc bodů, peněz a dalších surovin. Mezi oběma verzemi jsou takový dva zásadní rozdíly. První je základní vůbec mechanika v té hře, která je převzatá ze hry dobyvatele ve smíru, kdy každý z hráčů má pět karet fází a na začátku kola jednu z nich vybere a pak se všichni hráči je raz otočí a pouze ty fáze, které se jako otočily, tak ty proběhnou v tom daném kole. Takže když Nikdo neudělá produkci, tak nikdo nedostane žádný peníze to kolo. Když všichni zvolí pouze třeba stavění karet projektů, tak prostě se postaví jenom projekty. Samozřejmě je tam určitá i výhoda toho, když já zvolím nějakou z těch fází, mám tam nějaký bonus. A druhým takovým velkým rozdílem je to, že na rozdíl od Mars Terraformace tady nedochází k aktivnímu stavění na samotný Marsu. Vlastně je to mnohem víc solitérní,
2: mnohem abstraktnější než ten uh, původní Mars. Ty mechaniky, co v Aresu nejsou a byly v té původní transformaci, mi vlastně vůbec nechybí to stavení na té mapě nebo to, že si soupeři škodí. Naopak ta hra je díky tomu mnohem svížnější, dá se zahrát za trzím doby. A ta, jako ta zábavnost je mnohem vyšší pro mě takhle.
1: Hmm. já s tím asi úplně nesouhlasím mě, to, mě totiž ta mapa a ta interakce na té mapě a to jak jako se člověk rozšiřuje po mapě a i to, že prostě pošleš meteorit na někoho nebo kometu tak jako mi přišlo dost zábavná část toho té formace původní a musím říct, že tahle hra mi přijde fajn, je to takový jako fajn solitaire kdy člověk jako staví nějaký engine a pak se snaží to jako postavit tak, aby to fungovalo v rámci nějakých fází, který si potom jako bude vybírat to jako mně přišlo fajn, ale ten, ten prvek toho, toho, že staví člověk na té planetě na té mapě, mi přišel jako fakt dobrej, no. no.
0: No já právě, mně přijde na tom super, že obě ty hry právě mají své místo, mi přijde, že to není jenom jako hmm. tak budu teď hrát tu novou transformaci, nebo si hrát tu starou, ale právě, že uh, přesně to, co říkal Milan, že ta hra je prostě streamlinedovaná, hrajou hráči naraz, víceméně skoro pořád, nemusíte na nikoho čekat, je víceméně jakoby skoro jedno, co ty ostatní hráči dělají většinu času a opravdu to odsejpa ale ano, je to jako mm. mnohem míň interaktivní. Je to a... víc
2: engine building a jo. to je prostě jiný no. žádné hry jo. a to by že je správně, že ta hra je jiná než ta stará. No. No, no, ale přesně jako
0: obě mají podle mě fakt místo na stole a obě si hrozně rád zahraju a není to tak, že bych teď řekl, že uh, protože vyšla ta nová, tak že nebudu hrát tu starou, nebo mm. naopak bych řekl, tak jako má stará formace je nejlepší, mm. ne, tak mm, na tu mm, mi nešahejte, jo. To to je to je jasný. Jasný. Jako... Jo, a to, to co říkal Milo, no, že vlastně to máte dohraný, já nevím třeba za hoďku, jo, což ta formace
2: je třeba tři hodiny minimální. Já bych ještě chtěl vážně vypíchnout tu mechaniku výběru akcí. To je vlastně jediná část hry, kde spolu ty hráči přímo interagují. Je to super zajímavý v tom, že se potřebujete cítit do toho, co hrají ty ostatní, že vy něco chcete zahrát, třeba budování, ale je pro vás lepší, když to zahrají ostatní, to budování, a vy si naopak zahrajete produkci. A máte výhru to, že máte dvě akce najednou, vlastně, když oni nemůžu zahrát to budování nějak jinak. A to je prostě super, a Je to v té podní to není a je to to, proč je ta hra jiná než ta stará.
1: Mm-hmm. Mě, když to srovnám taky s tou starší verzí, tak mi přijde, že tím, že je jako úspornější, že tam je vlastně, že tam je menší prostor pro uh, jako ta hra trvá kratší dobu, takže je hodně klíčový začátek rozjezd, kdy vy máte nějaký startovní karty, který, ze kterých potřebujete postavit už nějaký jako do prvních kol uh, engine a což někdy se povede, někdy někdy tolik ne a je to hodně rozhodující třeba ve srovnání právě s tou starší verzí. a tohle mě tam přišlo jako taková trochu nevýhoda
0: No jako v té původní terraformaci to bylo taky samozřejmě když se to ještě hráli třeba s rozšířením předehra tak občas se ty karty fakt sešly, že jste měli jako nefér výhodu proti ostatním hráčům hmm. nedo začátku Naopak, co mi tady přijde, nebo co se nám tak jako stávalo v těch našich hrách, že tam je jedna strategie, která mi přišla jako výrazně silnější než ty ostatní. A to je že jedna z korporací, která říká, že lížete o kartu navíc a vybíráte si z vícka na navíc. A ve výsledku ten hlavní problém v této strategii je to, že jedno z takových pravidel téhle nové verze je to, že kdykoliv můžete zahodit kartu pro tři peníze. A tím pádem vlastně Uh, je pro vás výhodnější si zvyšovat lízání karet než jakoukoliv jinou produkci, peněz nebo něco inačího, protože vám to nejen dává ty peníze, stejně tak, ale zároveň ještě máte tu možnost tu kartu zahrát a najít si tam jakoby tu strategii právě mm, a jo. najít si tam jakoby tu ten, ten engine, jak vlastně získám potom ty body.
2: Ta strategie je špatně naceněná, protože vlastně katastrojí peníze a hodně strategie je tam takových, že Uh, taky si třeba předáte tři peníze v produkci, ale samozřejmě ta karta navíc jsou buď tři peníze, anebo karta kterou můžete zahrát, hmm, takže hmm, to dává víc možností.
1: A zároveň vidíte prostě víc karet nohem a, a ten je snaží ten engine jako rozjet hned, hned za začátku. No. Hmm.
0: Jako myslím si, že by se to možná nějakým způsobem dalo omezit nějakým jako svým house rule. Napadne mě dvě verze. jednak jako omezit těch počet peněz, který ten hráč dostane, ale zase si myslím, že ta hra bude nějakým způsobem napočítaná a tohle by to mohlo rozbít i ty jakoby jiný strategie. Mm. Možná co by mohlo stačit je, že tam je omezení 10 karet na konci kola, tak kdyby třeba hráč, kdyby těch karet bylo 5 nebo 7, tak možná aspoň by ten hráč byl
2: nucený častěji dělat tyhle ty rozhodnutí a nemohl by se jakoby, nechávat víc těch karet. To si úplně nemyslím, protože když bys měl jenom pět karet na ruce, tak si necháš těch pět nejlepších a ty zbylý do peníze a problém je furt stejný.
1: Mm. Ty peníze budeš mít tak jako tak, že Jakože budeš mít stejně ty mm. zdroje, které jsou tam navíc, jsou proti jo. těm jiným strategiím. Asi to úplně
0: jako nepomůže. No. Mm. A to je asi tak jo, jedna z mála negativních věcí, co bychom na tom našli. Naopak, co bych rád vyzvihnul, je kvalita komponentů. Jednak jsou tam třeba dvojité desky takže vám nevypadávají ty kostičky postupně jsou tam různý přihádky na ty jednotlivé kostičky takže je to, to je něco, co prostě v běžné produkci nebývá zároveň původní terraformace měla takový, takový ošklivý kačátko že ta hra sice je fakt dobrá, ale je fakt ošklivá a třeba volba obrázků, fotek a jejich kompozice na těch jednotlivých kartách je fakt jako šílená. A teda v té nové verzi už se jim to povedlo a je to takový. Má to jedno, jednolitý koncept, je vidět, že to, jsou, že to prostě dělá už někdo s nějakým rozmyslem. Zároveň se jim i mnohem víc podařilo vylepšit UI té hry, je to všechno takový. Chce čitelný, je jasný, v které fázích se to probíhá, kdy to trigruje, mm. které akce může, te, může ten člověk zahrát. Mm-hmm. Takže jako v tomhle tom si myslím, že to jako hodně vylepšilo oproti té původní reformaci. Mm.
2: Souhlasím, ta hra je v hodně hezčí. Mm. <laughs> to by bylo asi všechno Mars expedice Ares a my se pomalu přesuneme k dnešnímu tématu, co jsou teda real-time hry, neboli hry, který kocípá čas. To jsou prostě hry, které se nehrají na tahy, všichni hráči hrají najednou, Snaží se hrát co nejrychleji, v nějakém časovém limitu, aby splnili všechno, co potřebují. Neznamená to nutně, že celá ta hra se hraje takhle, obvykle tam ještě bývají fáze, kdy se hraje na tahy normálně, nějak sekvenčně. To, jak se hraje současně, to znamená, že ta hra je prostě intenzivní, chaotická, není to nezbytně pro každého, ale to znamená to, že ty, ty mechaniky jsou opravdu mnohem zajímavější, když se hraje na čas, nemáte často celé promyslet. Když je to hra co například, tak tam nemáte problém takového toho alfa hráče, který vás komanduje, protože prostě nemá čas se podívat, co hrají čtyři hráči na jednou.
1: První z her, na který se dneska podíváme, který, jsou, který mají nějaký prvek real timeu, tak je Galaxy Tracker, druhý vytuněný vydání od Check Games Edition. Je to hra, kdy, která má dvě fáze. První z nich je ta real-time. Kdy vy stavíte z dílků, který leží na velké hromadě uprostřed stolu. Tak z těch dílků se snažíte vy postavit nějakou vesmírnou loď. naskládat ty dílky tak, aby to dávalo smysl, abyste měli všechno, co potřebujete pro nějakou vesmírnou cestu, takže. Uh, mít tam palivo a mít tam lasery přesně štíty cargo jako místo posádka posádka ideálně taky <laughs> to se hodí a vlastně po téhle po fázi, která je fakt jako velký chaos, během kterého vy částečně se díváte i na uh, karty, které potom přijdou v té tahové fázi, kdy vy víte, co vás bude čekat. Vy nějakou část všechno. z nich jako znáte, víte, že prostě velmi pravděpodobně nebo určitě přiletí prostě asteroid z tohoto směru, vy potřebuje to nějak se střelit, víte, že tam budou piráti. A, ale nevíte všechno, jak říkal Jonathan, jo? takže nějakým způsobem si tu loď postavíte. Krása toho jako omezeného času je v tom, že málo která loď je dokonalá. Většina lodí má jako konstrukční mouchy, které vás potom budou mrzet v té druhé fázi. Ten, Tahle fáze skončí, kdo tu loď postaví prvním, tak má nějakou výhodu. Jo? Tam je taky ten prvek toho, že chcete být ten, kdo to skončí první, protože pak vystartujete první. Po této fázi tak následuje teda e, fáze, kdy vy zamícháte ty karty, které představují nějaké události, které se vám stanou na té na cestě vesmírem a potom jednu po druhý je vyhodnocujete a vlastně všechny ty lodě čelí těm, těm jako výzvám a nebezpečím jedna po druhý. Teď Testujete, jak dobře máte tu loď postavenou? Dějou se tam fakt jako hrozné věci, kdy vám z té lodě odstřelí prostě většinu částí, zbyde vám takový jako ohořelej vrak, který v lepším případě doletí do cíle. Každá ta hra
2: má vlastní příběh podle toho, co se stane a jakou tu loď máte, tak se může stát mm.
1: hrozný věci, tak, tak, které si budete Rozhodně je to hra, která jako vytváří uhum. docela takový silný momenty. Je, je to hra, která uh, má tři obtížnosti, vy si můžete vybrat, uh, kterou z nich hrát, a ty obtížnosti se liší. Tím, že uh, jsou různě velký lodě, to nej, nejvyšší obtížnost, pak stavíte už tak, takový jako velký bitevník a máte jako hodně místa, kargo na, na náklad. Zároveň je tam potom víc těch karet, kterým vy čelíte a jsou těžší, jsou to jako větší Taky máte
0: trochu víc času. A
1: máte trošku víc času na toto postavit, tak, aby, aby to nebyl takový jako, uh, uh, závod. Kromě těchto těch tří obtížností, tak je tam teda ještě možnost hrát všechny tři postupně, kdy máte i speciální kartičky na bodování, takže vlastně můžete se zaměřit na další věci, které vám přinášejí body potom. Zatím jsme se ještě neshodli na tom, která obtížnost je nejlepší, mm-hmm. jestli to ta druhá nebo třetí, jestli tím, jak to rychle odsejpá, nebo tím, jak je, to, jak je to potom jako velkolepí. Ale je to, je to hra, která u které mě hrozně baví ten... Ten, ten, jako ta, ten chaos to, že, mm-hmm. to, že je to opravdu není vůbec jistý, že tu hru dohrajete <těk> Když to se stane, že prostě skončíte na, v nějakém poli meteoritů, kdy, kdy prostě vám nezbyde z té lodi nic a hraje, dohrávají ostatní a vůbec to vlastně nevadí, tím, že to je rychlá hra
0: mm-hmm. Jako pro mě to je taková jako pár hra pro deskovkáře. Jo. Ona ta hra není zase tak jednoduchá, jako těch pravidel, které si člověk musí naučit na začátku, jak se ty loď staví, který dílky dělají co, že tam je spoustu možností, který ten hráč může po té cestě potkat. Tak těch je tam hodně, ale prostě pro ty deskovkáře, který už to trochu znají, tak je to fakt jako... Je to opravdu zábava, no. je to prostě pořád se něco děje, zároveň každá hra je úplně jiná. Člověk si tam úplně ví, že tam má prostě tu jednu slabinu a říká si, no tam mi to nepadne, že jo? a už tam už míří tam střela, už tam míří nějaký meteor, prostě špatný hot, je tam jako vyprvek náhody nějaký, ale zase je to, je to hlavně o tom, jak to postavit. Hmm. Ta hra dovede
2: být hodiny sedná. no, Protože když yeah. postavíte špatně tu loď, jakože proti pravidlům, tak prostě vám opadne celý kus té lodí, které je špatně. Takže to má <laughs> ten problém. A když tam prostě, jak říkali, tam máte nějaké chyby, tak tam meteo přiletí a máte smůlu.
0: To já tam ta chyby nemývám, ale <laughs> <laughs> ne?
2: <laughs> Ty máš většinu to nejkrásnější, to je právě. To je jedno zbudování nejkrásnější loď. To je loď, která má nejméně. Vat, no, trubek, který vyjdu do vesmíru.
0: Cena je natána. Mm. <laughs> ne, to je spíš takový moje OCD, že nemůžu, aby žádná trubka jako směřovala ven z té lodi. Takže <laughs> no, snažím <laughs> se to prostě <laughs> postavit co nejkrásnější. A jediný, co mi to kazí, je Milan, <laughs> který zase na tohle úplně kašle, ale hrozně rychle otáčí tu časomíru, protože tam je takový projekt, že ty hráči víceméně musí aktivně tu časomíru otočit. když to nikdo neudělá, tak toho času je víc. No. Ale když hrajete s Milanem, tak toho času je vždycky to nej, nejméně možný. <laughs> Já bych to
2: zrušil a dal tam prostě pevný limit. Já, mě to stojí v života, abych když se dívám na to časové míru, kdy můžu otočit co nejdřív. Tak že se jediný, kdo to sleduje,
0: jsem <laughs> <Aby> na, <laughs> na tom bytej. <laughs> já si myslím, že mě by ta byla i bez toho tlaku, toho času vlastně. Jo, že si řekneš
1: prostě, tak teď mám hotovo jsem si tím spokojný. Byla ale by líme. to hodně jiná hra. Jo, jo určitě, ale jakože...
0: Jako vlastně by mě to podle mě bavilo i tak, protože hmm. tam je ta fáze, já mám rád ty dílky a to sestavování hmm. a je to takový prostě jako hravý takový legodeskovkový trošku.
2: Tak je třeba říct u toho stavění lodi, ale já to neřekl, že ty dílky jsou na tom stole vícem dolů, takže vy jako nevíte no. co stavit. vy se na to musíte nejdřív podívat. Takže to prostě není, že máte hromadu dílku, vyberte si ty lepší. No, ale...
1: Jasně, je to tak, že na začátku jsou ty dílky lícem dolů, ale ve chvíli, kdy si nějaký vezmu a nepotřebuju ho, tak ho vrátím na tu hromadu už, už tak, že je vidět. Takže hmm. s postupem toho stavění, tak vy už tam vidíte nějaký ty dílky, které tam ležejí a pro který si můžete vyslovně jít. Je to jo? moment, kdy se musí
2: sledovat, co hrají hmm. ostatní, což mi úplně nejde, ale hmm. jako beru hmm. to, že to v té hře pomáhá. <laughs> je, je. Ale jak si říkala, že se neschodeme, jestli je tle, úroveň 2 nebo 3 lepší, tak jako jasně to dvojka,
0: protože je
2: to krásný balans. Na jedinice je ta hra hrozně krátká. Mm. Jo jedinčka je fakt jako naučit, na, na, na už ne, bych ne, fakt jako se To nemůžete prostě mm. postavit ty loď a zažít si ty události a trojka už je taková delší. Je tam víc náhody, protože ty události jsou v náhodném pořadí a některý prostě, když jdou první nebo poslední, tak je to hodně velký mm. rozdíl. Mm když záleží, jste první nebo poslední no. jako loď. A na, na všechno se nepřipravíš a mm.
0: je, je to pravda, že můžeš přijít do po posádku v prvním tahu a pak vlastně ti to pokazí už celý ten, celou tu cestu. Mm. Mm. Ještě, jo. co se mi líbí u té hry, je to, jak... Což je ta nevýhoda, když to potom hraje třeba někdo zkušený s někým neskušeným, že opravdu už potom člověk dostane trošku do do krve, který ty dělky potřebuje a už fakt cílně hledá, jenom rychle otáčí, tohle potřebuju, to dám sem, tady potřebuju, tady aby to odkazovalo doleva prostě a už je to takový svěžný. O to víc možná chauotičtě, protože jako skončit první vlastně v tom stavění je hodně důležitý. Hmm. My jsme to úplně asi neřekli přesně, ale tam vlastně spoustu věcí se děje jakoby jenom prvnímu hráči, nebo třeba prvním dvou, nebo ty první hráči, co to první dostavili, mají nějakou jakoby docela poměrně velkou výhodu, takže pokud tam ze čtvrtého místa jako se snažíte dohlídnout, jestli někde jsou před váma, tak je to, <laughs> můžete se taky třeba nic neudělat za celou, <laughs> Což taky není úplně skvělý pocit. Hmm,
2: hmm, hmm, hmm.
0: Tak to je tak všechno ke Galaxy Truckerovi a přesuneme se k druhé hře, která je od stejného autora, Vládi Chvátila. Vyšla vlastně rok poté, od prvního vydání teda Galaxy Truckera a jedná se o hru Space Alert, která za mě je takové volné pokračování Galaxy Truckera, ale ne všichni v redakci se mnou souhlasí. Hráči víceméně jsou součástí posádky lodi a snaží se kooperovat, čelit nástrahám zase ve smíru případně nějakým intrikám zevnitř té samotné lodi. Hra má podobně jako Galaxy Tracker dvě fáze jedna je a druhá je spíš takový jenom vyhodnocování toho, co ty hráči udělali v tom ritejmu. Při té první fázi jediné, co vám stačí udělat, je do svého CD přehrávače vložit CDčko Space Alertu. Dneska teda si to už můžete i stáhnout z internetu a pustit si jeden z osmi scénářů, který je tam k dispozici, kde vám vlastně počítač přečítá věci, který potkáte na cestě té lodě. Můžou to být různý stíhačky, který na vás útočí, můžou to být mimozemšťani, může docházet k určitým problémům na té lodi samotný. A hráči využívají takový kartičky, které víceméně dávají do sekvence za sebe, je to takové jako základní programování, dejme tomu, a na těch kartičkách vždycky mají buď to nějaký pohyb doleva, doprava nebo dolů nahoru, anebo jednu z možných akcí. Všichni ty hráči mají takové svoje postavičky a nacházejí se na jedné z šesti místností té lodi. A co je dost specifické, je to, že vlastně každá ta místnost má nějakou svoji akci a ty hráči podle toho, jak poslouchají, co se jim jako stane, tak musí chodit do těch jednotlivých místností a ve správném pořadí ty akce dělat. To znamená, že třeba příklad, vím, že na, v nějakém směru přijatí stíhačka, tak já tam půjdu, vystřelím, vystřelím třeba po druhý a někdo jiný půjde o místnost vedle, kde zase může nabít tu moji zbraň, aby jsme vlastně mohli pořád dál střílet a tu stíhačku sestřelit. No a Po to je, co teda vlastně hráči vyposlechnout to zadání toho týry, tak následuje ta vyhodnocovací fáze, která víceméně už slouží jenom k tomu, že hráči postupně otvírají, nebo otáčí ty karty, které tam připravili a zjišťují, co všechno pokazili víceméně.
2: Protože ty karty se dávají vícem dolů, aby nebylo vidět přesně, co hrají
1: ostatní, aby to nešlo
2: celý domyslet právě mm, jedním mm, hráčem na zájem si pomáhat.
1: A zároveň tím, že to je vlastně sekvence, tak vy ve chvíli, kdy jeden pohyb uděláte špatně někde, někde na začátku, tak se pak dostanete úplně jinam na té lodě, děláte něco úplně jiného. Takže je, je opravdu dobrý dávat si pozor, kam jdete, kde jste. A zároveň, jestli ty některé akce jsou potřeba udělat v určitém pořadí. Mm-hmm. Tak abyste to dělali ve chvíli, kdy hráč jeden udělá A, tak vy potřebujete udělat B potom a, a musíte si to říct, musíte to vykomunikovat ten, krat, ten čas je krátkej a vlastně potřebujete se sladit ve, ve, ve všech lidech, kteří to hrajete, aby potom to dávalo smysl, co děláte.
0: Hmm, a hra rozhodně není pro hráče, kteří třeba neumějí strany. Jo? Levá, pravá. Ta, to, jako, stalo se nám to, když tohle po prvý, prvním kole pokazíte, že jste tady doleva místo doprava, tak už věřte se tomu, že to jako nezachrání. To je jasná z lodi právě. <laughs> Role playing. <laughs> jako ta hra rozhodně... Uh, ukáže charakter ráčů. <laughs> Víceméně po tom, co neúspěšně uh, dokončíte let, tak jako následuje taková um, diskuze o tom, či je to chyba <laughs> a kdo by už nikdy neměl být součástí posádky.
2: <laughs> je tam hodně spolupráce, vlastně si tvoříte takové ad hoc skupinky, kdy si navzájem zájem pomáháte, že mm. prostě, oh, já jsem tady ve strojovně, tak já tam pomůžu narvat extra energii mm. a někdo, oh, no, tak já půjdu tamhle a vystřelím tam a mm. pak zase odejde mm. a nikdo nejpřijde a zase mu pomůžete, Takže, jakoby když to hrajete třeba ve čtyřech lidech, tak dva vlastně si pomáhají najednou, pak si zase ty skupinky přetvoří mm. a pořád jste v kontaktu s někým jiným, nemůžete to hrát sám. Mm. Mm. A je to teda mm. opravdu
0: jako intenzivní kooperativní zážitek, že to je mm. opravdu je potřeba myslet sám za sebe a vědět jako co já můžu, jak můžu pomoct té situaci, mm. ale zároveň se opravdu domluvit s těma ostatníma, že to není Není to takový to přesně, že tam máš toho alfaráče, který to všem řekne anebo naopak situace zase, že každý si dělá to svoje a nějak to dopadne, mm, nebo opravdu v tom mm, omezeném mm, času je potřeba se na tom hodně do, jako z, zvládnout se domluvit
1: tímhle souhlasím a to, mi, to se mi na té hře hodně líbilo, mm-hmm. že je potřeba být hodně v kontaktu s těma ostatníma. Tam je i jedna fáze, kdy, kdy si můžete vyměňovat nějaké uh, jako karty z ruky, to, co kdo zrovna potřebuje, takže musíte i sledovat, kdo uh, třeba něco nemá na ruce a potřebuje to, a, a vyměnit si to v tu chvíli. Jo, pak je tam třeba fáze, kdy se nesmí mluvit 20 vteřin, takže najednou ta komunikace probíhá úplně jinak. Jo, v tomhle tom ten, ten zážitek pro mě byl dobrý a, a dost, jak říkal, intenzivní. No.
0: No, jediné, co mi na té hře vadí, že je znát, že už je poměrně stará a dneska, kdyby vyšla znova, tak určitě by měla prvky, větší prvky příběhovosti, byla by tam nějaká kampaň, kterou by ty hráči mohli procházet, takhle působí ty jednotlivý scénáře tak jako izolovaně a chybí tam ten jakoby nějaký větší, větší příběhový zážitek. Hmm. A přitom si nemyslím, že by to bylo nějak jako komplikovaný to tam přidat jo, do té hry.
2: Ale je třeba říct, že tak se učí tam hra samotná, ty mechaniky je velice dobrý, tam vlastně máte třeba asi 8 scénářů, kde se postupně učíte každou novou mechaniku, protože ta hra je docela komplikovaná na, na, na zhrání, takže jakoby pomalu vás to naučí krok za krokem, jak se to hraje. Uh, tak to byl Space Alert. Další real-time hrou je Project Elite, což je vlastně taková kooperativní počítačová střílečka převedená do podoby deskové hry. Tomu odpovídá i ten příběh, který je prostě nejstá budoucnost, zemi napadnou vetřelci, kanonicky se jmenují Proxys, český asi Proxíci, protože jsou ze Proxima Centauri. To už nikdy neříkají. <laughs> Kdyby z Marzu, tak jsou to Martiánci. To, <laughs> to je No a tyto vecelci vyhodí do pověcí New York a hráči je musí zastavit. Ta hra je vlastně dost jednoduchá na pochopení, je to pro jednoho až šest hráčů, víceméně se tam jenom hazí kostkou a posouvají se postavičky po mapě. Když se vlastně začne hrát, tak si každý vybere jednu ze šesti postav, každá má trošku jiné schopnosti, pak si každý hráč nadartuje svůj základní zbraň, vybere se obtížnost, vybere se scénář a mapa, která se bude hrát. Je tam hodně variability toho, jak se to vlastně dá hrát. A ta samotná hra probíhá na kola. Každý kolo začíná přípravnou fázi, kdy se prostě stane nějaká událost, zjeví se noví vetřelci, nějak se tam pohnou. A pak nastane ta real-time fáze, kdy vlastně hráči hrají. Ta trvá dvě minuty, během kterých hráči hazí kostkami, všichni najednou simultánně, je to hodně o rychlosti. A podle toho, co vám padne, tak to musíte udělat. Když vám padne pohyb, tak se hýbete. Když vám padne sbírání předmětů, tak sbíráte nové zbraně. Ale zároveň vám může padnout i ikonka vetřelce. Potom musíte pohnout vetřelcem, to dělají hráči, takže vy si vyberete tak, abyste pohnuli, aby vám to uškodilo co nejmíň, ale musíte tím pohnout, takže vám to uškodí nějakým tím, tím směru. Až ta fáze skončí, tak se ještě ve vetřelci na, na konci kola, chtí se, jestli tím kdo vyhrál nebo prohrál a hraje se nové kolo. Tam jako
0: ta hra přináší takový zajímavý problém a to je jakoby jako f- f- fyzická... Schopnost házení kostkou, že opravdu tam člověk dvě minuty je fakt málo času, a když tou kostkou hodíte to, tolik, že se vám tady pět, vteřin točí na na stole, tak moc času, že se člověk musí naučit to fakt házet rychle a házet tak, aby mu to tam jako svižně padalo. A nedej bože, když ti to spadne na zem, třeba, že jo? No v pravidlech
2: tak... je vím, že když to padne na zem, tak se může zastavit časomíra. No. <laughs> Ale to neřeší problém, že házíte to prostě pomalu obecně. <laughs> ja, no.
0: A ještě mm. máš tam jako dva druhy kostek, že jo? který někdy by ty někdy tu ty druhý na to, jestli třeba si někoho trefil, takže tak jako zběsile tam házíš oběma na třeba i.
1: Mm-hmm. Za mě to byla taková jedinečná zkušenost poměrně, protože ta hra fakt... Připomíná věrně, mě, mě se vybavilo vždycky ze Starcraftu, kdy prostě člověk vidí, že na něj za chvilku ty zergové naběhnou a bude to strašná jako strašná mela. Tak tohle je přesně ta hra, kdy prostě vy neděláte ty dvě minuty nic jiného, než střílíte do těch, do těch vetřelců, je tam hrozně moc. Prostě pak vám nějaký jeden z nich uteče a, a vyhrajou ty vetřelci, protože ve chvíli, kdy jeden ten vetřelec doběhne do cíle, tak, 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 tak hráči prohrajou. To téma je
2: tam fakt silný hmm. a je třeba říct, že ta hra vypadá pěkně. My jsme teda hrali tu novou edici, která má hezčí ty figurky. Ta původní vypadala strašně. Máte, máte tam krásný ty, ty bossy, i ty postavičky. Máte tam prostě desítky vetřelců, když vám dojdou, tak už tak žádný nemáte, děláte jiný.
0: <laughs> no, jakože téma je sice hezký, jako pokud téma je střílem zo- ne zombíky, ale třelce, A zase mi tam přišlo, že jako nějaký příběh, že by z toho byl úplně čišel to jako vůbec. No. Hmm. Že je to prostě taková jako rychlá akce. Je to podle mě hra, kterou bych chtěl být Imperial Assault, ale, <laughs> ale... <laughs> tady to stihnete za dvě minuty a v Imperial Assault to trvá tři hodiny.
1: <laughs> je to pravda. Hmm. Hmm. Zároveň to, je, to, jak říkal Milan, že ta hra je docela dost je, jako variabilní, že tam je hodně věcí, které se dají měnit, tak mně na, naopak přišlo, že se ta hra docela rychle ohraje, protože tam jsou jenom dvě mapy. Na každé té mapě vyvidíte, že nějak ty vetřelci postupují. Vy někam asi budete muset jako běhat, že jsou si ty hry docela podobné v tomhle. Já
2: si ale myslím, že jsme to hráli tak, že to bylo moc jednoduché pro nás. Mm. Že když si najdeš správnou obtížnost, že pak to je fakt jako intenzivní, že nezastřílíš všechny ty ve třilce, což mm. se nám třeba párkrát povedlo. A potom ta hra nemá, to na, ten náboj. Oh, oni se dostanou do základny a prohraje. Nebo teď dostaneme nějaké zranění. My jsme třeba nedostali zranění skvěl nikdo, jo? protože mm. prostě bylo to moc jednoduché. A musí se asi potom i víc jako přizpůsobovat tomu, co se opravdu děje v tu
0: chvíli na té desce, a ne, ne jako, že si jenom naplánuješ a pak už jenom jako exekuješ ten svůj plán. Že to je takový mnohem víc ještě víc chaotičtější. No.
2: Je třeba říct, že když hrajete takhle na tom plánu, tak je dobré to hrát v sudním počtu lidí, protože pak si můžete pomáhat navzájem a není to prostě tak, že ten třetí, kdybyste trhali ve třech, že tam prostě stojí sám v rohu a stojíš si sám pro sebe. Jo. Že je to mm. fakt důležitější, ne, je to zajímavější, pravdu,
0: a Je to fakt hodně znát. Jako, o, mně se to stalo, že jsem jednou byl ten, ten křen, ten třetí, <laughs> Jak říkám, já jsem tam nastal v rohu, nikdo mi nepomohl, tak jsem si tam něco jako dělal. Ale tady opravdu je hezký, že i v těch dvou minutách stihnete nějakou základní kooperaci. Ale teď běž tamhle, se mi to já tady vezmu nějaký předmět, pak ty se vrátíš, pomůžeš mi s tím předmětem a tak. Jo, že dvě minuty je sice málo času, ale pořád aspoň v těch dvou to jde sehrát. Potom už se třeba zase dělá tak, že třeba dvě dvojičky, takže na začátku jsou ty dvojčky jenom mezi sebou, a pak už, když už. Už to třeba zpívá ke konci, tak se i domluváte mezi těma dvojčkami. Tam je zase takový zajímavý prvek toho, že jako občas té hře lepší nehrát, jo. Protože jak tam na tý kocce může padnout ten pohyb toho vetřelce, tak se může stát, že nějaký jako hráč tam pořád hází a podál upadají ty vetřelce a posílá jak vám, i když vlastně by, kdyby nic nedělal, tak vám pomůže mnohem víc, jo. No, takže hmm. třeba se vám občas stane, že z těch dvou minut třeba 10 sekund nehrát. No,
2: až tak, nocí, když máte, máte vyřešeno. Já jsem tu hru hrál i solo mod a musím říct, že ta hra je hodně komplikovaná, protože vlastně hrajete za dva hráče najednou a můj mozek to nepobral. Vy jste vlastně hráč sám pro sebe. Musíte prostě házet, máte trošku víc kostek, ale máte dvě různé postavy. Víc a... kostek to není jako výhoda, že jo, v téhle A jak je to real time, tak prostě to, je, je to fakt brutální hra, to solo, si myslím. Hmm. Hmm. Každopádně jako je
0: to určitě unikátní hra, jo? Hmm. že. Ta hra bez toho časového presu, tak přesně byl by to ten Imperial Assault A n- n- není jako důvod, co by tě na to mělo bavit, jo. Ale prostě, jak to tam musíš házet hrozně rychle a přesně, ty, víš, co chceš hodit a nepadá ti to a hmm. někdo to na tebe ještě posílá, takže ti to ještě kazí, protože je. už to třeba jinak nejde, tak to fakt jako.
1: Jo, mnohem, mnohem líp to simuluje potom nějaký ten, nebo navozuje nějakou tu atmosféru, ty fakt jako mely, kdy ti v o život, jo. Jakože nemáš čas si to rozmyslet a je to opravdu se to děje prostě v tu chvíli. Ty seš tam. To, v tomhle atmosféra té hry mi přišla fakt dobrá, to musím říct, že mm-hmm. jo. Jestli vás baví házet
2: kostkama, tak tady si naházíte třeba 50 kostek za minutu. Takže <laughs> jo. můžete dostat z organismu a pak hrát něco tahy.
0: Někdo jo. rád míchá karty, <laughs> někdo rád hází kostkama, prostě každý se jde svoje.
1: A jestli jste fakt dobrý v házení kostkama, tak tahle hra je pro vás. <laughs> <laughs> to to, to byl teda Project Elite, další hra, která, kterou tady máme také Millennium Blades, což z těch her, který dneska zmíníme, tak je asi jako nejrozsáhlejší, nej nejvelkolepější hra, která taky se hraje poměrně dlouho. A je to taková simulace karetní hry, kterou hrajete. My jsme tu hru zmiňovali už minule, v minulém podcastu, ale našli jsme nějak jako extra dohloubky, ani co se týče toho jako real-time prvku v té hře. A... Ta, ta hra funguje tak, že vy máte velkou krabici plnou karet, který představují nějaký edice, edice karet a na začátku té hry si řeknete, s kterými kartami budete hrát, který nějak jako namixujete těch karet, potom i s těma všema rozšířeníma je třeba přes tisíc, tak vy si nějaký z nich jako vyberete podle nějakého klíče a hrajete s nimi. Ta hra je roz, zase rozdělená uh, do fází, které jsou real time a které jsou potom tahové. V téhle tý, hře myslím si, že je tam víc zastoupený uh, ta část real time, kdy vy máte opravdu během té hry, uh, jsou tři turnaje, které jsou tahové. A před každým tím turnajem je 20-25 minut opravdu jako real-time času, kdy vy scháníte nějaký karty, stavíte balíček, dostáv- prodáváte karty, dostáváte za to peníze, je tam jako plán, na kterým, na kterým vy umístujete jako nějakou svoji nabídku a snažíte se dělat nějakou sbírku karet a zároveň připravit si ten balík na, na ten turnaj. A v tomhle je ta hra poměrně interaktivní, kdy vy jako prodáváte něco, co pak někdo od vás koupí a snažíte se třeba sledovat, co, co dělají ty ostatní, co, co jako kupují. A tahle fáze je tam fakt dlouhá, protože prostě je náročná, protože je tam hrozně moc věcí, které se děje, je tam opravdu hodně karet, kteří mají text nějaký, a vy se snažíte z toho něco postavit, co bude fungovat. Ten samotný turnaj potom hrajete, hrajete všichni najednou, všichni vlastně proti všem, ty hráči. Každý hráč má řekněme třeba 10 karet, ze kterých odehraje 6 plus dvě nějaký jako takový jako že tam jsou zastoupený pořád a těch šest potom postupně tah po tahu vlastně otáčíte. Takže to množství karet, se kterými nakonec hrajete, není až tak velký, ale vy z nich potřebujete postavit něco, co bude fungovat, co bude nějaký engine. Jenomže na rozdíl od ostatních her, tak tady hrozně záleží na tom, co dělají ty ostatní, protože vaše strategie, která třeba ve Váku může být jako výborná, tak se pak může úplně rozsypat proti tomu, co dělá někdo jiný. V tomhle tom ta hra má úplně jako unikátní prvek nějakého metagamingu. Kdy vy po prvním turnaji, kdy třeba úplně dostanete opravdu na frak a z, protože zjistíte, že to, že to vůbec nedává smysl, co děláte proti, proti těm ostatním. Tak můžete to úplně zahodit. Máte 20 minut na to, abyste to úplně představili. Přišli s něk- něčím úplně novým. S tou znalostí toho, co se dělo během toho prvního turnaje a kdy vy si myslíte, že třeba to ty ostatní budou nějakým způsobem zdokonalovat ty strategie, tak přijdete s něčím, co je má prostě úplně přebít. A v tomhle je to, je to je tam strašně moc možností, hrozně moc karet a je to, je to jako naprosto epický, no.
0: No a zároveň bych ještě jako podat, že teda vymyslíte ten balíček, který ničí ty balíčky, ale oni mezi tím vymysleli jiný balíčky zase. To se může stát samozřejmě. Měčí, seba... před, před vám, je jo, třeba... No. <kly> Takže tam je také hrozně důležitá uh... Snažíte se něco tam najít, ale taky potom koukáte 20 minut do těch karet a nic nenacházíte a, a zjistíte, že, že prostě to tam není, no. hmm. že těch karet je fakt hodně a ten, toho textu i na těch kartách je hodně. Jak tam je spoustu edits, tak tam objevujete karty, které jste nikdy předtím nehráli, jsou tam nové mechaniky, které jste předtím nikdy neskoušeli, anebo vy je i pochopíte, ale třeba nevíte, jakou mají opravdu implikaci v té samotné hře. Jako Takže v tomhle je to fakt chaos. Chce to... Podle mě tak třeba 20 let zkušeností s karetníma hrama intenzivní odehrát si nějaký velký turné a pak si myslím, že se to dá nějak rozjet. No.
2: Hmm. Ono to takhle zní, že jsme to hru hodně zdrbali, ale ono to je fakt zábava to takhle hrát. I když je to velký chaotický, hmm. komplikovaný, složitý, problematický. Tak máte takový hrozně velký pocit za rozti, když se nám to podaří a ty ostatní v tom turné porazíte. Protože. To jsem
0: ještě tenhle ten pocit jsem ještě nikdy v hře neměl,
2: protože nikdy jsem
0: žádný turnaj nevyhrál. A... Abych bych jednoho to změnilo.
1: Uh, já věřím tomu, že to dopadne samozřejmě, že jako ne, nevzdávej se to to, to, to prostě, když budeš na sobě pracovat a budeš nejlepším tady trenérem, tak, tak, tak to ono to vyjde. Ale přesně jak říkal Milan, on, ten, ten chaos tam je, ale zároveň je prostě zábava zkoušet ty nový neprošlapané cesty, protože mm-hmm. prostě ono jich tam bude hrozně moc, Každý ten set těch namixovaných edits a karet bude jiný. A to, co mě tam opravdu bavilo hodně, je z nějakého toho, z toho jako velkého půlu těch karet, který je po každý jiný, tak tam hledat ty cestičky, které jako vedou k úspěchu. Jo? A, a nějak, je, to, je to prostě deck building, který si v, v této hře si ho tam užijete fakt úplně maximum. Mm-hmm. Jo.
0: A... a zároveň musíš ale právě třeba skloubit, tam ještě skládáte sbírku mm. a sbírka je prostě karty od jednoho typu. A teď vlastně nějaká karta by sám vám do balíčku, a zase když ji dáte do té sbírky, tak vám to dá třeba víc bodů mm. jako v tu chvíli. Takže v tom jako intenzivním 20 minutovém okně vy musíte všechny tyhle ty věci zkoubit mm. a do toho ještě ideálně sledovat, co třeba si berou ostatní hráči za karty. Protože to je jako super informace, jo? když vidíte, že něco jste prodali a on si to koupil, a tak už asi tušíte, jakou strategii by třeba mohl mít. No ale je to, jako, je to peklo ta hra, no. ale jako v dobrém co má smysl. <laughs> je to dobrý peklo. <laughs> no oproti
2: třeba té expedici Ares, co jsme dneska zmiňovali, tak ta hra je pokaždý jiná. Jako, když v tom Aresu, když máte nějaké karty do začátku, tak jsou prostě nejlepší možný, protože tam prostě děláte ten engine a to je všechno. Tady hmm. jak máte tu interakci s ostatními hráčema, tak to prostě můžete si myslet, že to máte super, ale nevíde to tak. A to je hrozně zajímavé, že to, hmm. moc her to takhle nemá.
1: Jak... Hmm. V tom Aresu vás dost často nasměruje ta startovní korporace někam, kdy nejlepší možná strategie je opravdu následovat to, co vám říká, abyste dělali. Možná někde se tomu trochu vyhnete, nebo takhle, ale hodně vás to ovlivňuje. V Millennium Blades máte nějaký startovní balíček, který občas se ukáže, že když nepostavíte nic lepšího, tak prostě budete hrát svůj základní balíček, ale je, dost možný, dost, je to dost, dost dobrá strategie třeba ten základní balíček potom prodat nebo ho dát do nějaké sbírky a něco z toho dostat a začít opravdu úplně od nuly. Je to hra, ve který vy můžete během těch, já nevím, třeba dvou hodin, který hrajete, tak vy můžete začínat relativně od nuly několikrát. Jo, no. Je to...
0: A ještě by můžeš jednak od nuly v tom stavění toho balíčku ale potom i jako při tom samotném turnaji, že ty máš nějaký ten balíček, máš, dejme tomu, že si připravíš jako sekvenci karet, tak bys to chtěl zahrát, plus tam máš nějaký dvě, který ti umožňují trošku hmm. se přizpůsobit nějaký strategie, hmm. no ale pak někdo zahraje pro kolik kartu, která to tvůj strategii úplně rozbí, a ty musíš najednou v tom svém omezeném mini půlku osmi karet najít jakoby třeba jinou strategii, která mm. ještě jako něco nějak to zachrání, nějak, aspoň čest, když vůbec yeah, yeah.
1: Mít nějaký plán B, třeba taky,
2: aby ten no, balík no, nebyl no, úplně olin, no, ale aby no, měl no, i. A ten turné, jak se hraje všichni proti všem na najednou, tak třeba když hrajete ve čtyřech, tak jsou tam i nějaký takový. I v tom turnaji je metagaming, že prostě když víte, že nikdo je nejlepší, tak to kazíte jemu, protože nechcete, aby vyhrál, abyste skončili vy první nebo druhý.
1: Že jo? Takže mm, můžete v takový aliance budovat i v tom turnaji. Mm. To je taky fakt, no, že i ten turnaj samotný není jenom otáčení karet a vyhodnocování, ale vy máte pořád možnost ty karty vlastně měnit pořadí, ve kterým je budete hrát, podle toho, co se děje v té hře. A i ten turnaj samotný je opravdu, není to jenom vyhodnocovací fáze, je to opravdu yeah, yeah. To někde musíte přemýšlet o tom, co se děje, jak to třeba zachránit ještě, když se to fakt úplně rozsype, anebo naopak jak reagovat na to, co dělají mm-hmm. ostatní.
0: Tady třeba je asi pěkný porovnat ty, o kterých jsme už se bavili, že třeba ten Space Alert, tak tam opravdu ta vyhodnocovací fáze opravdu jen otáčíte ano. a vidíte ty jakoby následky té hmm. time části. U Galaxy a tam sice ano, je to více vyhodnocování, ale pořád se můžu rozhodnout, chci tady na tu planetu vzít si nějakou, nějaký bonus tam, nebo naopak to nechám někomu dalšímu, ale tím pádem budu třeba uh, na prvním místě. Takže tam pořád ještě nějaké rozhodnutí je, ale tady vlastně v těch Millennium Blades, tam je to pořád klíčový a ten člověk je pořád jakoby, uh, hrozně důležitý, co v té fázi udělá. Už to mm. není opravdu jenom jako vyhodnocovací fáze, to není vůbec. Mm. Vlastně. Souhlas. Mm. A to je asi tak všechno k Millennium Blades. A dostáváme se k poslední hře, kterou bychom si opravdu chtěli rozebrat dneska. A to jsou hrdinové bez záruky. Je to taková asi nejvíc party hra, nejjednodušší. Určitě taky hra z těch, co jsme se dneska bavili. Je to hra pro 1 až 8 hráčů, kdy je to také kooperační hra. A je to o tom, že... Příběhově je to o tom, že máte nějakou bandu takových hrdinů jako Lučišnice a Kouzelník a tyhle ty hrdinové se nějakým způsobem ocitli v obchoděku a potřebují jí najít svoji zbraň a z toho obchoděku odejít, což je takový klasický jako fantasy schéma, že jo. A, a jak se to hraje, je tak, že každý hráč začátku si vylosuje nějakou svojí Roli nebo akci, kterou může provádět s jakýmkoliv z těch panáčků, který na tom plánu, který se postupně odhaluje, To třeba znamená, že jediné, co já můžu udělat, je jít doleva. Ale můžu to udělat s jakýmkoliv panáčkem, takže chodím hodně doleva. Nebo třeba jiný hráč má, že může se teleportovat, nebo že odhaluje nové dílky, nebo že může jezdit po eskalátorech nahoru a dolů. A Vtip v té kooperaci v této hře je v tom, že se u ní nesmí mluvit. To znamená, že je tam nějaký cíl, je tam uh, se ty role, ale potom už je to jenom o tom, jako uh, vidět tu, tu, tu situaci, kdy já můžu využít tu svoji akci a posunout toho panáčka v jeden dílek doleva. Prostě, jo. A je tam teda takový... Panáček, který je vlastně symbolem šikany. Je to takový červený velký panáček, který můžete klepat před některým z hráčů a tím ho upozorňujete na to, že on by měl něco udělat. A teď. To je taková věc, co vás fakt nejvíc dokáže naštvat, Ještě když máte některou z těch komplikovanější postav třeba, že na to koukáte, na ten plán, říkáte si, co po mně chceš prostě, ale nemůžete mu to říct, takže jenom jako výhrušně koukáte. A, a tak je to takový prostě vlastně fight očima. A samozřejmě si to potom po týře řeknete, no. tak. To už je pozdě.
1: No. Hmm. Za mě přesto, že to téma e, hrdinové v obchoděku může, může působit trošku infantilně nebo tak, tak e, na mě ta hra udělala dobrý dojem. Je to takový mm, styl kooperace v, pod, v časovém presu, který, který třeba u jiných her až tolik zase neuvidíte. A sice člověk fakt dělá jenom tu jednu věc a dělá jí pořád, ale musí sledovat celý ten plán. Musí bez mluvení vlastně se dorozumět s ostatníma, co vlastně chtějí dělat, si půjdeme tam, ale když s tou postavičkou najednou někdo začne jako odcházet jiným směrem, tak je potřeba v rámci toho týmu fakt si vyjasnit, co se dě, vlastně děje. Jo? Tato, to, to klepání tou postavičkou před někým může pak jako znamenat spoustu věcí. A... I, I mimo toho teda. <laughs> <si> to, <laughs> ovlivňuje vlastně. to vztahy. A, <laughs> jo. a je, to, je to hra, která ve chvíli, kdy je to, to svižný, je to prostě na, na jedna hra, která trvá přeštět 10 minut. Jo? A za za mě je z toho takový dobrý pocit, když se to podaří, protože to je fakt intenzivních deset minut, kdy vy prostě bojujete proti proti těm hodinám, který který se neúprostně ten čas tenčí A, a když to pak dokážete, tak si můžete prostě oddechnout a říct si zvládli jsme to a je to takový to je k čemu to přijedu taková pevnost bojár, prostě, kde se běhá, ten <laughs> čas tam dochází. A... <laughs> a... <laughs> jo, to sice lehce infantilní téma, ale za mě, za mě dobrý. <laughs> jo a je fajn, že
0: je tam poměrně dost variability. Vlastně tam máš nějakých v základu 16 scénářů, který postupně přidávají nové mechaniky a zvětšují ten plán, který se postupně otvírá. Je tam taky jeden takový problém a to, že ve větším počtu hráčů se stává, že někteří z nich mají jakoby stejnou akci hmm. a potom se ti může stát, když máš nějakou akci, která není tak jako často využitá, třeba prostě fakt jenom pohyb doleva, tak vlastně si ani moc nezahráš třeba v týře. Hmm. Jo? Ale zase je tam taková mechanika, že která slouží k dvěm věcem, je tam, uh, můžete se dostat na takový políčko, který vám otáčí časomíru, to znamená, že vám to vlastně přidává čas. A zároveň, než uděláš nějakou další akci, tak se můžete normálně bavit a domluvit se nějakou strategii. Ale zase ten čas vám už uh, jako plyné, jo, takže zase není to o tom, že tam potom 10 minut jako rozebíráte nejlepší možnou cestu. A zároveň při tom otočení se taky posunou ty uh, destičky těch rolí, takže vlastně i v průběhu té jedné partie můžete mít třeba tři různé akce, což taky vám může trošku přidat jako chaosu do té hry a můžete dělat jiné věci, než jste mohli předtím. Hmm, hmm. Takže tak, no. Hmm. No a to je asi všechno k hrdinu bez záruky. A jelikož, jak jsem říkal na náčátku, tak covid nám do toho hodil trošku nůžky, tak jsme nestihli
2: Vydle? Nebo nůžky? Bydle, by
1: říká to se Tak
0: nám do toho hodilo bydle. bydle. Něco nám do toho bydle. A hned zatím nůžky, což nás hodně zmátlo. Uh, tak, uh, tak jsme nestihli odehrát všechny hry, které jsme chtěli. A tudíž uh, vám tady dáme ještě pár tipů, ale už je to na vaše samostudium. A uh, od těch hrách si něco dohledat sami. Uh, první z nich je hra, kivadlo. Od Stone Games, což je vlastně taková eurovka s tím real-time principem. Co jsem tak jako o tom četl, tak je to taky poměrně intenzivní. Je tam je tam několik druhů přesípacích hodin, které mají různé časové hodnoty a člověk musí sledovat, kdy jako mají dojít, tak kdy je vlastně může se otočit, tím se otvírá různé akce a tak. Jde to hrát i bez toho rytaymu, takže pokud by to pro vás bylo moc intenzivní, tak můžete to hrát normálně tahově. Druhou hru, což jsme bohužel prostě se fakt nebyli schopni sejít, je hra Captain Sonar, což je hra pro osm lidí, kdy vlastně jsou dva čtyřčlený týmy, sedí naproti sobě a mezi nimi je taková jako plenta. A každá z z těch týmů vlastně je posádka ponorky, a snaží se potopit tu druhou, takže to jsou takový prostě jako lodě základu. Co mi třeba přijde super, je tam uh, role t- takového odposlechu, že prostě jedna z těch postav jenom se snaží poslouchat, co si říká ten druhý tým a snaží se svýmu kapitánovi jako, uh, říct, jako, co oni se tam domlouvají. Ten tým samozřejmě může mít, já nevím, uh, nějaký skrytý, skrytou řeč a, a snažit se mluvit nějak jinak, aby je ne, jako ne, nepochopil že to jako, je to osm lidí je poměrně limitující.
2: Je třeba říct, že se to hrát i v méně lidích, ale není to prý ono, takže 8 no. lidí nebo nic prostě.
0: Jako, jo, jako bavil jsem se s kamarádem, který to hrál a říkal, že i v těch šesti, že to není ono prostě. Hmm. Že to, v šesti, že to jde, ve čtyřech už je to blbý, ale prostě těch osm je prostě ten ideální počet a chce to těch osm, no. Hmm. No a asi poslední uh, hru, kterou bychom zmínili, to je hra, která vlastně by letos měla vyjít od Alby. V překladu je to Bláznivá kuchyně, což je taková diskovková verze níz z oblíbených počítačových her uh, Overcooked, uh, kde vlastně hráči jsou kuchaři v kuchyni a snaží se uh, prostě něco uvařit. Zase v časovém presu mají různé uh, objednávky od, uh, od hostů, a snaží se zároveň udržet tu kuchyni v nějakém chodu. Takže to je bláznivá kuchyně, mm. na kterou se můžete letos těšit. No, a to je asi všechno pro dnešek. Tak um, my se tady jsme na konci druhého dílu konce kola. <laughs> a loučí se s váma Jonatá, nahoj.
2: Milá, ahoj. A dám, čau.